0: Sol och äventyret presenterar Bakom lyckta dörrar Sång 5 Avsnitt 19 Getaway Car
1: Sky befinner sig på St. Joseph i Marseille Hon har tagit sig upp till hennes flickvänns rum Och fann där Clarissa och hennes far Carmen När Carmen ställde Clarissa mot väggen så stormade Sky in Och konfronterade honom. När hon fick en dansk skalle Så slog hon inte tillbaka Hon slog inte heller tillbaka När hans knytnövet träffade bröstkorgen Hon försökte fly Men blev omkullkastad Hanna bestämde sig för att ingripa Och fick honom att falla ned till marken Och Där på golvet Så började hans kropp att förruttna Sanna jag tänker att vi inleder det här avsnittet med att du får slå ett skräckslag. Du får välja om det är ett chockartat skräckslag eller fruktansvärt när du ser henne med en handläggning få din flickväns far att helt onaturligt, börja förröttna i ett accelererat stadion. Även
2: om jag har sett en hel del konstigheter vid det här laget så tror jag ju tyvärr att det är ett fruktansvärt skräckslag.
1: Varsågod och slå.
2: Eh, vilken egenskap? Ego. Bara ego. Ingen färdighet.
1: Nope. Inte för skräckslag. Oh, Gud.
2: Varför gör jag så här mot mig själv? Tio.
1: Det är ett ifrån ett marginellt lyckat resultat Du Kan ta tre skräcknivåer oh, Åh
2: Min allmänna skräckmätare är full Då ska jag välja chock, guardianskap eller stress
1: Ja Och varje gång du får Ett eller tre i någon Så kommer du få ett tillstånd
2: Ja, jag väljer att sätta ut dem i chock
1: Det innebär du kommer få två Tillstånd då mm. Börja och slå För det första
2: Jag står med en T6 va? Ja Fyra
1: Traumatiserad kan man ju säga Definitivt att du blir av det här Och det gör Att det sätter djupa spår I din sociala förmåga Att kommunicera Du kommer ha Minus två på alla slag Med interaktion så länge du har Det här tillståndet Du kan ta en bestående förlust i Ego för att ignorera Det för en scen mm.
2: Jag slår en gång till Ja Ett
1: Du får Även tillståndet Viljelöst Allting blir För påfrestande Det blir lättare att följa än att leda. Att eh, aktivt göra val och ta ledarskapsroller och sådant. Det kommer att ta en bestående förlust utstrålning. Det här tillståndet varar över en scen också.
2: Gäller det båda tillstånden eller bara den här?
1: Bara den här. Mm. Du ser hur mm. kroppen förrottnare inför dig ett accelererat skeende och det ser inte naturligt ut för fem öra. du hör Clarissa skrik i bakgrunden vad för tankar går genom ditt sinne
2: först och främst är smärtan väldigt närvarande och jag tror att jag har eventuellt brytit ett revben eller flera huvudet dunkar av den danska skallen jag fick tidigare och av hjärnskakningen jag redan hade sedan innan. Jag är illamående. Sen tänker jag på Clarissa. Jag drabbas av en, av en lätt panisk känsla. Även om jag vet att jag inte rörde Carmen så känns det ändå som att det är mitt fel att hennes far är död.
1: Du känner plötsligt hur du, Din kropp nästan Lyfts upp från golvet Och du kan se att det är henne Som verkar greppa tag i dig Och hon eh, Verkar med en förvånansvärt Styrka ändå liksom Dra dig uppåt Kom, 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 vi måste dra nu Kom Spöken är på väg Jag kan inte hålla alla tillbaka här nu. Vi måste ut nu Nu, Sky. Du ser att hon börjar försöka dra dig utåt, bort ifrån den förruttnade kroppen, bort ifrån den skrikande Clarissa.
2: Hon får ju nästan dra mig också. Jag är ganska så skadad och medfar just nu, men jag samarbetar. Jag vill också härifrån. Clarissa ropar, medan hon drar mig därifrån.
1: Du hör lite rop där Och du kan ju höra Också Clarissas Skrik, gråt För även om det här Situationen var hemsk innan Så är den så mycket Hemskare nu Hon har bevittnat sin far Dö och det Det är ju trots allt inte det Hon vill och du sista blicken Du får av henne När du släpas ut av henne är ju nästan till hysteriska gråt som det är hjärtskärande att se. Du kan se hur Henna kommer ut i gången och du kan ha något längre bort ifrån andra sidan gången att det verkar vara på väg folk hit. Men Henna verkar pressa på att springa mot trapphuset.
2: Jag följer efter Henna. i och med mitt tillstånd också så... Är jag inte jättebenägen att avvika från hennes plan och idéer?
1: Och det är någonting här och nu som slår dig, något i ditt passiva till som du reflekterar över. Och det är att hon, hon verkar ha väldigt bra koll på sjukhus. För hon verkar alltid veta var hon ska röra sig. Det är nästan som om hon liksom, okej okay, stanna här. Och väntar, väntar och sen så fortsätter... När det har dragit förbi en del sjuksköterskor och sånt. Och hon kommer till slut ned på nedervåningen... Och liksom spanar ut lite försiktigt där... Eh, verkar vända sig om emot dig Den ni står på nedersta våningen... Precis vid dörren nere i trapphuset... Och hon vänder sig och säger... Okej, vi behöver springa nu, vi behöver springa ut... Tar vi oss ut så löser det sig... Är du med?
2: Jag tittar på henne och nickar.
1: Bra. Okej, på tre. Ett, två, tre. Och sen så slår hon upp dörren och sprutar utåt.
2: Jag springer efter såklart.
1: Jag vill att du slår ett kropprörlighet. Sju. Nu springer det där och du är ju inte alls lika snabb som man. Hanna. Det är ju som sagt Illa mående från Danska skallen Som påverkat säkerligen Din hjärnskakning Och rebenet som har gått sönder Eller rebenet Som troligtvis är brutet där Och du kommer lite på efterkälka Och du kan se Hur en vakt Tonar sig upp framför dig Och liksom du kan nästan Höra han i ja, det, det sker nästan som i slow motion Och du kan nästan höra honom skrika Spanna
2: Trots mitt brutna eller spruckna revben Så försöker jag att kanalisera mina roller derby färdigheter Och istället försöka ta lite mer fart Och tackla mig framförbi den här
1: vakten Slå ett kropp närstrid och här kan du få använda din roliga derby-drottning.
2: Mm.
1: Och jag slår för honom
2: mm.
1: och han kommer upp i tolv.
2: Aj, 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 Kom igen, tärningar. Ja, tio.
1: Det är ett marginellt lycka. Då är, vi säger så här. Du kan ta dig förbi honom. Eller så kan du bli stoppad av honom Valet ligger i dina händer Men att ta dig förbi honom Kommer att kosta en bestående förlust Du väljer dock i vilken.
2: Jag tar en bestående förlust i ego
1: Och jag tänker mig kanske att det, det är någonting där Som spelar in med din hjärnskakning då Mm, precis hur
2: långt i förväg är Hanna?
1: 5-6 meter.
2: Medan jag, jag kraschar förbi i princip den här vakten ropar jag på Hanna bara för att dra hennes uppmärksamhet så hon ska se att jag inte riktigt hänger med. Men jag fortsätter att springa och i den mån jag kan, jag tappar nästan balansen när jag kommer förbi den här vakten.
1: Du kan se hur hon eh, Kastar ett en blick bakåt Verkar lägga märke till det Stormar fram till dörren Sliter upp den Och liksom håller upp den eh, För att vänta att du ska komma igenom Och när du rusar Rushar igenom så slår hon Igen den Med brak och sen så börjar hon Och eh, springa Efter dig och ni börjar kuta därifrån Och jag slår ett slag för Hannas kropp obemärkt mot vaktens kropp obemärkt Och vakten som blev tacklad av dig slår upp dörren bakom er Och efter Hannas manövrerande in på sidogator. Så verkar det ganska snart som om ni har skakat av er vakten Och det är liksom den här akuta livsfarande över Så släpper ditt tillstånd viljelös Du känner, ja, ja vad känner du egentligen då när ni kan sluta springa Och du står där med henne i en gränd
2: när vi egentligen står still och pustar ut en liten stund så känner jag hur, hur ont jag har i bröstet. Och jag börjar hosta när jag hämtar andan och det gör ont varje hostning, varje andetag känns. Jag samlar mig och, och tänker på Clarissa igen och hennes skrik. och Hur fruktansvärt det var att höra de ljuden från henne. Jag har aldrig hört henne så upprörd, uppriven, så rädd. Och min nästa tanke går till henne. Jag visste inte att hon var kapabel till att göra det hon hade gjort. Hon hade ju sagt att hon kunde neutralisera mannen borta på herrgården. Men det var inte riktigt det här jag hade förväntat mig.
1: Du kan se hur hennan står och kollar lite oroligt på dig. Men fortfarande så här. Nästan oskuldsfull. Det är nästan något naivt över henne. Som om allt det här bara vore en lek. Som hon inte riktigt förstår allvaret. I
2: Jag börjar allt mer förstå att för henne som, Hon som har sån kontakt med Den andra sidan Och de döda för henne Hon verkar ju liksom inte riktigt Förstå skillnaden Hon verkar inte riktigt respektera liv På det sätt som vi andra gör Och det gör mig väldigt orolig Helt plötsligt Jag har inte riktigt Sett den sidan hos henne förut
1: Är det okej? Okay? Eh, sätter ner så får du vila en stund
2: Jag gör som hon säger Och tittar på henne Hanna Vad, vad var det där? Vad, vad gjorde du?
1: Yeah. Jag dödade honom bara lite grann eh, Han blir bättre sen säger hon Och kollar lite utåt eh, För att se om någon följer efter
2: Hur då bättre sen? Vad menar du? Han är ju död
1: Typ Säger hon och rycker på axlarna Alltså jag kan inte döda någon Permanent Men min, min Sen jag fick mina förmågor Så kan jag Lämna dem Typ skendöda Kanske Så att de ser ut som de är döda och så, Men det brukar släppa efter ett tag
2: Hans kropp började förruttna Hur kommer man tillbaka från det?
1: Ja Det blir väl eh, som att spola det som Tänk dig som när du Spolar tillbaka en film bakåt det blir typ så. Det börjar läka eller ja, typ. Jag vet inte hur det funkar. Jag vet bara att det gör det. Men det är praktiskt.
2: Jag sätter mina händer i ansiktet. Liksom. Lite. Herregud, vad är det som händer egentligen? Jag... Hanna det här är ju helt. Det här är ju helt vansinnigt.
1: Det är. Det är. Så det Jag var det så ett tag. Jag brukar försöka låta bli och använda mina krafter. Men det kändes som om jag ville skydda dig. Han, han såg ut och. Han gjorde illa dig. Och jag, jag kunde stoppa det. Och sen så bara spann allting ur kontroll innan jag fick en chans att säga. Att... Hemma,
2: hemma. Om du hade. Om du hade hämtat personal istället Hade vi kunnat få honom inburad eller inburad Han hade
1: kunnat döda dig innan dess Jag kan inte förlora fler vänner
2: Jag vet att hon har rätt Han var mycket starkare än vad jag egentligen hade tänkt mig Framförallt hade han mycket närmare till att förlora kontrollen Än vad jag hade tänkt mig Jag suckar djupt och tar mig för pannan Clarissa då? Hur tror du att hon mår just nu? Hur tror du hon känner?
1: Du kan se henne eh, Vänta, vänta och Sen plockar hon fram mobilen Och sen så börjar hon Mässa någonting snabbt Och sen så trycker hon sänd Och sen så kollar hon Okej, okay, eh, troligtvis inte så bra Men jag Jag, jag, jag sakta åt henne att hennes far inte är död Det borde ju få henne att må bättre, eller hur?
2: Jag tror inte det Jag tror inte att hon kommer att må bättre
1: Efter vad hon såg Men... Efter vad jag såg vi men, men han Han är ju inte död på riktigt
2: Nej men Att se det vi såg Det är traumatiserande nog Tänkte vi då sen när Clarissa ser, ser hela processen Bara vändas om Det är ju inte heller normalt Men
1: ja Jag, jag såg det som liten Det var inget konstigt och du kan se hennes röst blir så här osäker. Och du kan se att. Eh, ja, du kan faktiskt slå ett eh, lättslag med utstrålning kameliont. 13. Du kan se att hon verkar känna sig skamsen och tvivlar på sig själv. Som hon känner sig missförstådd utanför gamla. Känslor växer till liv där
2: Jag lägger en hand på hennes axel Alltså jag vet att du Du ville ju bara Jag förstår att du egentligen bara ville Väl men Jag förstår att du ville rädda Mitt liv men Sånt här får konsekvenser För, för alla runt omkring
1: Hon kollar Ned i marken och vågar inte riktigt Möta din blick Du kan se den första tåren Börjar rinna ned för hennes kind. Sedan kommer den andra. en tredje.
2: Jag lägger armen om henne och...
1: ...kramar om henne. Och det är där som det brister för henne. Det blir för mycket. Och floden kommer. Hon gråter. Gråter hejdlöst.
2: Det, det är okej henne. Jag... Jag vet ett och annat om att agera i effekt Du minns Vad som hände med Everett
1: Hon börjar försöka samla sig Jag vet Jag vet Och Du kan se hon släpper lite greppet om det Tar upp ärmen och börjar Torka ut tårarna hennes kajalsminkning liksom dras ut när hon gör det. Förlåt, förlåt, förlåt. Jag ville bara hjälpa. Självklart, Hanna. Själv...
2: Självklart förlåt det dig. Jag... Förlåt för att jag... Jag förstår ju, självklart ville du bara hjälpa mig. Jag förstår... Jag är tacksam, okej. Okay. Hade du inte hade du inte lagt dig i så hade kanske jag varit död nu. Det är okej, okay, Hanna.
1: Hon ger dig en lång, varm kram. Och du känner det. den är väl kanske lite för att trösta dig. Men egentligen så är den mest för att trösta henne.
2: Mm, krama lite försiktigare,
1: Aj, aj, aj. Oh, förlåt, förlåt Säger hon och släpper greppet Och ser helt förfärad
2: Det är okej det är... Jag tror jag spräckte till revben När jag tacklade den där vakten
1: Okej, okej va, va, Vad gör vi nu?
2: Vi får åka Vi måste åka tillbaka till hotellet Vi måste prata med Katie tror jag. Hon, hon väntar väl på oss
1: eh, Kanske bättre om Vi ringer henne och ber henne komma hit Om, om... Om De letar efter oss på hotellet
2: Det är en väldigt bra tanke Så gör vi istället
1: Hon plockar upp telefonen Och kliver undan För att ringa ett samtal Till Katie och be henne komma Och du blir ensam där Med dina tankar För stunden Tankarna om hur Ni ska ta er in I herrgården Och hantera den situationen Det var ju redan innan allt det här bröt ut Då var det kanske lite tvivel och så, När du var i bättre form Men nu, nu är det ju värre Hur känns det Att ta sig an en uppgift När man är i urform som du
2: Jag är inte bara urform Jag är i dålig form Tidigare kände jag mig ganska hoppfull För vi hade ju egentligen bara En uppenbar vakt Att förhålla oss till Men med sprucket revben Och Snurrig skalle Så jag känner Att mina chanser Att klara av det här har Sjunkit drastiskt Och jag känner mig tacksam ändå För att vi har Katie Som ju verkar vara Kapabel på sina egna sätt Men jag önskar verkligen att Min kropp var Mer i spel
1: Du liksom står och reflekterar Över det där Så glider ditt sinne iväg till filerna Som du såg i drömmen De här filerna Som var ifrån Professor Fords första expedition Ner till Amazonas Du fann ju filer där Och du fann En fil på en person Som var klassad som Allierad, eller hur?
2: Det gjorde jag Någon vid namn Jack Pott.
1: Och det är nu som och rätten trillar ner Mannen Som stod där utanför Det är Harry Potter Du minns det nu Han ser lite äldre och lite mer Biffig ut Men det är han Som stod Där ute Och sköt på bakgården
2: Jackpot säger jag högt
1: Henna sänker Telefonen va?
2: Jackpot, mannen, gevärsmannen Utanför här går den Jag vet vem man är Eller ja, jag vet vad han heter
1: Vänta nu, var inte det typ En av eh, De här Hon kliar sig lite hube, eh, Expeditionsmedlemmarna På en av hans resor,
2: Precis Jag insåg precis att det, det är samma man som i den filen Lite äldre men det är han, definitivt
1: han Okej, okay. det betyder ju att vi kan väl nästan bekräfta då att det är den här Jeremiah Ford som ligger bakom kidnappningarna då det är
2: allt pekar på det,
1: allt Vad var det mer det stod i de där filerna? Var det fler expeditionsmedlemmar? Jag tänker om det var någon annan som var på hans sida där så kanske de är där också
2: jag minns inte några fler som stod märkta som allierade. Men jag minns en man som hette David McAvire. Någonting sånt där.
1: McAvines, ja. Nu, nu.
2: Ja, precis. precis. Det stod att han var på flykt så det låter som någon som inte längre är allierad.
1: Okej. Okay. Okej.
2: Okay. Om han är på flykt så kanske han kan vara intressant för oss. Kanske kan han ha information om den här Ford och om gården?
1: Jag skulle kunna försöka och drömma om honom. Det tar ju tid att förslås. Men jag skulle kunna försöka sova i bilen.
2: Hur lång tid tog det att köra ut i här gården?
1: 45 minuter, en timme.
2: Hinner du det,
1: Hanna? Jag kan somna på några sekunder. Så det borde vara nog.
2: Okej, okay.
1: då gör vi så. Äh,
2: vad sa Katie?
1: Äh, hon kommer, hon kommer. Hon sa åt oss att vara eh, beredda. Återigen, jag, jag, jag ber så mycket om ursäkt för tidigare. Och jag hoppas inte jag har ställt till det mellan dig och Clarissa. För det var typ aldrig min tanke.
2: Jag tror att du framförallt kan ha ställt till det mellan eh, Clarissa och hennes eh, far.
1: Hej, det var inte jag som började, säger hon.
2: Nej, men det var du som lämnade honom som ett förruttnande lik- jag skrattar lite. Jag kan inte låta bli situationens absurdism.
1: Men han blir faktiskt bättre, säger hon, och ställer som är händerna i sidan. Ja, ja, nej. Men jag tycker inte de hade ett hälsosamt förhållande som det var, säger hon. Lite så här lite, eh, lite surmulet, men också lite på skoj.
2: Nej, det, det har du ju utan tvekan rätt i, men jag vet inte om den här turen som att lik kommer göra något bättre ärligt talat hon slår
1: ut med händerna han kanske får ett nytt perspektiv på livet
2: han var i alla fall skärmigare som lik
1: hon skrattar och det är absurde det är skämt alltså, det är ju lite galghumor här men det, det är någonting där som känns skö... det känns skönare att skratta än att gråta och känna ångest det dröjer Kanske en kvart innan bilen stannar till utanför gränden.
2: Vi kliver ombord bilen. Jag sätter mig i framsätet med tanke på att jag har ont överallt känns det som det rimligaste stället. Och...
1: Jag tänker här att du ska få slå ett slag. Ett äh, utstråning-chameleon ett rutinmässigt sådant eh, bara för att se om henne tolkar det här som att de facto det du säger eller som att du tar lite avstånd från henne 11 ja, hon, hon, hon har full förståelse för det och tar inte illa upp utan du sätter dig fram och henne eh, hoppar in där bak och nästan lägger sig direkt ned på sätet och hon hinner knappt slå ner med huvudet mot sätet innan hon de facto sover Katie kollar bakåt Lite höjt ögonbryn Och sen så ser hon på dig Och säger Okej okay, eh, Jag skulle vilja kolla över dig När vi kommer ut ur stan
2: Kolla över mig? Hur, hur menar du?
1: Eh, jag vill kolla över Du ser Väldigt, väldigt illa där Behöver kanske justera näsan där också
2: Ja, jag har Jag har ju helt klart varit i bättre form Hostar lite
1: <skratt> Hon startar bilen När jag börjar köra utåt eh, Så vad hände? Han var inte så där jätte... tydlig.
2: För att göra en väldigt, väldigt lång historia Väldigt kort eh. Clarisses far och jag kom inte riktigt överens. Så Hanna fick kliva emellan och eh, lämnade honom temporärt som ett ruttnande lik.
1: Åh. Oh.
2: Japp. Yep. Jag tittar ut genom fönstret och tar mig för pannan igen. Det är, det är helt... Det är så absurt allt det här.
1: Du kan höra Katies tröstande ord som säger. Mm. mm. Men du kommer vänja dig vid det. Det gör vi alla. Hon lägger liksom handen på din axel också.
2: Jag vet inte hur tröst att jag egentligen känner mig av det. Men, men jag uppskattar gesten i alla fall.
1: Ja, du verkar befinna dig i en bilen. Tillsammans med två individer. Som har gått i din klass. Som verkar vara helt normala tonåringar. Den ena... En sprallig tjej som har varit lite konstig men ändå ganska trevlig. Och sen har du den här blyga plugghästen som har hållit sig för sig själv. Ingen av dem kan du längre se med riktigt samma blickar där.
2: Å andra sidan är ju inte jag heller helt fri från märkliga krafter.
1: Absolut inte. Ingenting är som det var i skolan. Tiderna förändras. Och så måste även du göra. Är det någon någonting som skrämmer dig, Giske?
2: Det brukade inte skrämma mig. Men det är, så, det är så mycket som är främmande för mig. Jag kan inte säga att jag känner mig helt bekväm med allt det här. Allt det här konstiga, allt det här övernaturliga. Det, det säger att man vänjer sig. Och så är det väl säkert också. Men just nu, just nu så skrämmer det mig.
1: Ni kommer ur Marseille och åker ut på landsbygden. Och vid första ratsplatsen så svänger Katie av och parkerar det. Hon kliver ur bilen och verkar gå bak till bagageluckan för att plocka fram en första förbandslåda. Kommer sedan runt till din sida. Öppnar dörren och säger... Låt mig ta en koll.
2: Och jag låter henne. Och jag berättar också om, om vad det är Hanna gör nu. Jag berättar att efter att vi kom ut i sjukhuset så mindes jag någonting från när jag besökte härgården i min dröm. Jag vet vem mannen med geväret är. Vi hittade hans namn i en mängd filer. Han var med i en av Jeremiah Fords expeditioner. Och... Det fanns flera namn i filerna där och en av dem verkade vara någon som kanske inte längre arbetar för Ford. Hanna är just nu förhoppningsvis i hans drömmar för att försöka få mer information om Ford och vad han håller på med där i herrgården.
1: Mer information skadar aldrig. Jag hoppas att det här kan gagna oss.
2: Det hoppas jag också.
1: Du kan se om hon sätter sig lite på huvud och öppna förbandslådan och sedan så kolla dem upp mot dig vänta på ungefär, att få ett godkännande för att börja göra en liten undersökning av dig
2: jag nickar lite till svar
1: och hon sätter igång och börjar arbeta på dig det är inte riktigt samma ömma handlag som Clarissa brukar ha när hon plåstrar om dig men det är fullt funktionellt du kan få tillbaka en bestående förlust i kroppen
2: det mm, är antecknat
1: så det borde, borde hjälpa lite i alla fall. Jag gissar att vila är det bästa. Men jag gissar att vi inte har riktigt den tiden för det.
2: Du gissar nog helt rätt tyvärr. Jag ler lite snett.
1: Hon ler tillbaka, reser sig upp och börjar köra fram till platsen och parkerar där. På samma ställe som ni parkerade förut. Och det är då som ni kan höra från baksöter mm. Jag fick tag i ett telefonnummer Jag tror det leder till honom Ett
2: telefonnummer? Ja Till, till David?
1: Ja, säger hon Och äh, sen så mm, tar hon fram sin mobil Och sen så knapplar på den Och sen så plingar det till Och du har fått ett mess med telefonnummer
2: vad är det för tid på dygnet just nu?
1: Sen eftermiddag. Det är inte riktigt blivit kvällen. Eh, ni kom ju ut lite tidigare på grund av oförutsedda händelser.
2: Det betyder också att jag har tid att ringa ett samtal.
1: Det har du.
2: Eh, jag tittar på Hanna och jag tittar på Katie. Okej, okay. here goes nothing. Jag trycker på grönlur.
1: Du hör den första signalen gå fram. Den andra. Den tredje. Den fjärde. God go, go kväll. David här. Uh,
2: Mr. McAvee. Uh,
1: McAveins. Ja, det stämmer. Vem talar jag med?
2: Mitt namn är Sky Summers. Och, uh, det här kanske låter konstigt men uh, vi kanske har en gemensam fiende. Jag lyssnar. Jeremiah Ford.
1: Jeremiah Ford när jag hittar honom.
2: Vi vet inte. Vi vi tror att han har tagit våra vänner.
1: Okej. Ja, eh, det var inte första gången. Eh, han flydde från fångenskap. Vi har letat efter honom sedan dess men inte funnit honom. Så om ni kan. Hjälpa till med information Om var han kan finnas Så skulle jag uppskatta det
2: Betyder namnet Jackpot något för dig?
1: Jackpot Ja det betyder Någonting för mig Och du kan ju höra Att hans röst förändras Och du kan se Att den verkar Mer agiterad av att höra det Som om det finns en historia där
2: vi har anledning att tro att våra vänner hålls på Jeremiah Fords herrgård utanför Marsej. Jackpot vaktar herrgården och vi tänker ta oss dit. Vi har anledning att tro att våra vänner hålls i hans herrgård utanför Marseille Och Jackpot vaktar herrgården.
1: Var extremt försiktig. Jackpot har dödat en vän till mig redan jag skulle hata att se att han dödar någon fler jag befinner mig just nu på Irland så jag är inte nära och kan hjälpa utan jag kan först vara där om ja, en, två dagar kanske så jag är inte mycket till hjälp förrän dess
2: du som känner till Ford, hur realistiskt skulle det vara att mina vänner fortfarande är vid liv då?
1: Ford är en man som älskar att utsätta folk för prövningar. Om man kan övervinna hans prövningar, då är man i säker i hans ögon. För då, då är man värdig. Men det är extremt få som överlever hans galenskaper. Det är... Rövningarna är nästan... De känns som avsedda för att man ska misslyckas. I hans sjuka sinne så... Ser han sig själv som en... Hjälte. Han försöker... Rädda världen. Det är åtminstone så han rationaliserar allting. Jag trodde... Tror vi äntligen... Satt stopp för honom när vi... Fångade honom i Sverige men... Han bröt sig fri
2: Rädda världen från vad? Vad är det han tror att han räddar
1: oss från? Han kallar dem för världsförstörarna, tror jag. Eh, han är övertygad om att vissa personer besitter oh, krafter som kan riskera att starta någon form av undergång. Genom hans prövningar så hoppas han att finna ett sätt att se om ja, om de är ett hot så dör de. Men om de är värdiga och inte ett hot så kan de överleva.
2: Vi skulle verkligen behöva din hjälp men jag tror inte att vi har någon tid att förlora. Finns det någon information du kan ge oss? Finns det någon jackpot? Har han någon svaghet? Finns det någonting vi kan göra?
1: Jackpot är en man som har hjälpt Ford väldigt, väldigt länge. Ända sedan expeditionen. Ja, det jobbar han är över tio år nu. Han är blindt lojal till Ford. Jag tror inte det är mycket kvar av Jackpot längre. Du förstår att professor Ford hittade en artefakt i Amazonas som hade förmågan att Förvrida människors sinnen. Och han har gjort det med Harry Potts sinne. Pott är en lojal vakthund. Kapabel både att ta hand om sig själv i närstrid och avståndstrid. Han är snabb uppmärksam. Men han har också. Människor med allt vad det innebär. Det finns en del individer som kan göra saker. Jag är bekant med en del vikaner eh, som jag kanske skulle kunna kontakta och se om det finns några i närheten av Marseille. Kanske kan de kasta en besvärjelse som får honom att somna. Men jag kan inte garantera det. Men de här människorna som besitter andra sätt att hantera problemen hantera världen på de är han sårbar för.
2: Som av en händelse så har jag några sådana med mig.
1: Utmärkt. Då tänker jag som så att eh, jag kommer bege mig tillbaka till Chateauford Ford oavsett. Vi får väl se om vi ses där framöver.
2: Finns det något mer jag behöver veta om herrgården?
1: Det finns celler nere i källaren. Men jag vet också att vägen dit ned kan vara minerad av diverse fällor. Det var det när jag var där sist. Så om ni blir ner dit, var försiktig. Vem vet vad för helvetes smardröm? Som har där.
2: Med ens minns jag drömmen som jag såg när Miss Fisher visade mig Nathalies drömmar. Och den hotfulla närvaron som fanns där i korridoren. Tack David. Vi eh, jag hoppas att vi
1: ses. Det hoppas jag också. Ta hand om er och var försiktig.
2: Tack. Lägger på luren.
1: Solen sakta börjar gå ned på horisonten nu. Där ni sitter i bilen. En bit ifrån Chateau Ford. Kvällen har kommit och äntligen är det dags. Dags för att få ett svar. Dags för att finna sina vänner. I kväll så hoppas ni på Jackpot.
0: Bakom Lyckta Dörrar är en berättelse skriven, redigerad och spelad av Robert Jonsson till rollspelet Bortom som giss ut av Mylingspel. I detta avsnitt hör vi Sanna Vallapuru som Sky Summers. Temamusiken till Bakom Lyckta Dörrar hette A Singular Perversion och gjordes av Kevin MacLeod. Övrig musik gjordes av Adrian von Siegler, Derek och Brenna och en Marta. Övrig musik i detta avsnitt är hämtat från v Songs. En marknad band som tillhör bolaget Cryo Chamber. Vid har stämningsfull ambientmusik till dina spelmöten rekommenderas de varmt. Länka till deras och övriga artisters kanaler hittar du i avsnittets inlägg. Soläventyret är en actual play podcast där vi spelar rollspelen Bortom och Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss via mail på info Det går även att följa oss på Instagram och Twitter som bortom på Facebook som på bortom.nu. Känner även fri att spana mot spin off Altors Vidder. Där spelar vi det klassiska rollspelet drak och demoner i världen Altor. Ni är välkomna att lämna recensioner om podden på både Facebook och era poddappar. Det uppskattas djupt av oss och kan leda till extra belöningar för er. Vill du stödja Roberts fortsatta kreativt skapande kan du göra det på patreon.com-robertjonsson. De som backar får tillgång till material i form av extra poddar och statusuppdateringar. Vi vill ta tillfället i akt att tacka Martin Stackelberg, Mia Gibson, Ty Nilsson, Daniel Pettersson och Kjetil Kvarndocken för det stöd som de givit. Mitt namn är Jörgen Nemi. Tack för att ni har lyssnat.